0: 好，朋友们，我,我感多谢大家的提问。嗯，我呃挑了一些问题来进行回答。这些问题啊，其实有的都挺大，呃，不是三言两语能够回答的。但是其中有些问题比的确是比较重要，而且我认为引起的误解也比较多，所以我额要的呃做了一些回答。嗯、呃，那个。那个我们可以进一步的进行讨论。第一，就是请问秦教授，我们普遍认为民主党的人权外交口惠而实不至，往往跟专制政权大搞交易，反而从经济上强化了专制政权的实力。您认为这次民主党能有实质的改变吗？我的回答。为与专制政权做生意而忽视人权问题的现象，其实，在西方左右两边，但平行而论，过去还是右边更突出。毛泽东就曾经名言，他更喜欢西方的右派，而不喜欢西方左派。川普自己也是一上台就宣布，他不再对外谈人权，对传播。呃，价值不感兴趣，他只追求美国第一，而且主要追求的是美国的经济利益。当然，与专制政权做生意，如果他觉得亏了，他也会反对这个政权；如果赚了，他就与这种政权称兄道弟。前者与啊、呃，如对中国打贸易战；后者如对沙特、阿联酋等海湾最专制的神权国家吊膀子。在这两种情况下，他都对人权外交是不感兴趣的。呃，当然了，呃，川普是一个比较极端的例子。通常所谓的建制派，无论左右红蓝，价值外交与功利外交，或者外交上的理想主义与现实主义啊，这是他们经常用的用法，都是要平衡的，而不能只顾其一。但是相对而言，应该说。蓝左比较偏重前者，红右比较偏重后者，仍然是大概率现象。呃，这里我要讲一下，就是我经常以前用那个啊、呃，以前用那个啊、呃，白左或者川粉啊、呃、这种网上习用的词，但是后来我发现这两个词都有，呃，都含有贬义，是吧？那么为了尊重两方的朋友，我觉得这两个词我都不想用。那么，呃。那个呃，既然那个共和党是红的，民主党是蓝的，那么呃，同时共和党又被认为是右派，民主党被认为是左派，那么我就用蓝左和红右来代表这两种呃声音吧，是吧？嗯、呃，相对而言，呃，在以往的外交史上，蓝左偏重于前者啊、呃，就是所谓的价值外交理想主义。是吧？红右偏重于后者啊，就是所谓的现实主义或者呃利益外交，是吧？这个仍然是大概率现象。说蓝左对专制政权更加随进，从历史上看显然是没有道理的。明显的事实是，一战、二战、韩战、越战都是民主党执政时力主参战的。后三次肯定是与专制政权在打，而一战现在有人说是列强争霸，或者说是帝国主义战争。实际上，在巴黎和会以前，包括陈独秀、李大钊和胡适在内的中国人都认为这次大战是民主与君主之战。啊，就是讲的简单点，就是呃，美国参战是为民主而打的。是那么当时的民主党的威尔逊政府也的确是基于理想主义外交参战的。呃，一战、二战，美国都取得了全胜，而韩战、越战，恰恰都是在共和党执政时与专制政权联和停了战。其实，就是在如今的美国战争中，我们注意到抨击啊、呃，那个啊、呃，抨击那个 ZG。而且正是从民主、人权等价值立场，而不是从“美国第一”的立场来抨击，最激烈而且一贯的，也仍然是民主党方面的佩洛西、里安友这些人。其中，作为参议院民主党领袖的南希·佩洛西，由于敌视川普，一直被川普支持者，尤其是所谓的“华川粉”，痛骂为极左分子。甚至说是与外国势力勾结、操控大选、阴谋搞垮川普的极左派啊！我不知道他们讲的这个外国，呃，是不是中国，是吧？呃，但是他们说佩洛西是呃与呃中国勾结来操控大选、呃阴谋搞垮川普的话，我觉得这个就太有点莫名其妙了，因为大家知道。因为大家知道，其实他恰恰是美国政治家中极少见的一个，一直抨击中共，自八九以后，在任何场合都没有说一句中共好话的人。说他是极左派，我觉得就跟说斯大林是自由派一样的荒唐。而因为反对川普而被而骂，被骂为受极左操控的。纽约时报和 CNN 啊，至少是这两家吧，是吧？也是一贯批评中共而被中国当局封杀的最盛的美国大媒体。就与中共的关系之坏而言，纽时远胜于挺川的 Fox， 犹如佩洛西远胜于川普啊。我这里讲的，至少是2020年以前是这样的。是吧？今年以来，川普呃和中共和中国，啊、呃，今年以来川普和中国的关系啊、呃、突然恶化，这是啊、呃、这是一个例外，是吧？我这里讲的是，呃，至少2020年以前，是吧？这个佩洛西呃跟中共的关系是要比跟呃川普跟中共的关系是要坏得多的，是吧？呃，当然我们也应该承认历史上。民主党的理想主义外交也犯过不少错，很典型的就是为了反对右翼独裁，往往会上一些反对派状态下的极权主义民主面具的当，结果搞垮了半独裁，却导致了极端独裁；反掉了威权，却导致了集权、呃。在那个二战前后的中国，啊，在1963年的南越。啊，都曾经出现过这种事情。不过啊，对于已经上台的集权，这种，呃，不过对于已经上台的集权，呃呃，这个蓝左外交模式的反对还是很坚决的。啊，当然了，我这里讲的是以前历史不能用于预测未来的下一届美国政府如果是民主党总统，他的外交会怎么样？我们现在还很难判断。如今大家都说两党在对华强硬方面可能是唯一有共识的，但是我想可能还会像过去一样，民主党强硬是在人权和普世价值方面相对更强，而共和党。是在贸易和国家利益方面更强，但是我想人民人们也不必过分看重这些。首先，他们还是要操心这个新冠抗疫啊、恢复经济等等。可以想见，新一届的美国政府无论谁执政，都会把主要注意力转向国内。指望美国人替我们争取民主是不现实的。但是说美国自己的民主也危在旦夕，将被希特勒或者毛泽东给毁灭，我觉得也是过于，呃，危言耸听了。呃，还有一个问，呃，第二个问题，呃，我们知道西方社会现在很关注同性恋等边缘群体的权利，那么媒体是不是本身也存在着边缘媒体的权利问题？互联网时代。谷歌和 Facebook 等互联网巨头用大数据技术可以有效占领新闻和价值观传播的流量。同时，互联网企业由于本身相似的商业利益利益，往往形成相似的价值取向。在这种情况下，非主流的价值观和不符合这些互联网巨头的价值观，是否在事实上就被技术性的阻断了传播的权利？具体的说，这些价值观被互联网巨头的大数据、大数据技术推送的概率啊，会啊会很小。呃，关于这个问题啊，首先我要讲，我没有能力关呃回答关于互联网方面的专业问题，但是我想，主流排斥非主流的现象广泛存在，既不限于传媒领域，也不限于民主国家或专制国家。但只要非主流是自由的，不被强权打压，他总是能够找到合适的位置的，啊、呃，如果一时不能适应，大概也是时间的问题，是吧？这里的关键还是他是不是自由的，不是不是被强权打压，呃，但是我这里讲的当然不是说任何非主流都有成为主流的机会，而且仅仅从逻辑上讲。市场经济中相似的商业利益往往形成相似的价值取向，这并不会妨碍竞争。就像众多相似价值取向的资本家之间，或者相似价值取向的工人之间，竞争也是非常激烈的一样。我觉得只有统一的或者有垄断特权的利益主体。啊，请注意，我讲的是利益主体，不是所谓的相似商业利益本身，是吧？更不是指相似商业利益的多个主体，是吧？只有统一的或者垄断的主体才会排除竞争。甚至我们也知道，呃，有很影响很大的经济学流派认为，少数无特权寡头之间的竞争，可能比无数地摊户之间的竞争更有效。所以，如果没有强权的压制，仅仅互联网寡巨头的存在，我认为是不会消灭非主流思想的。当然，非主流思想在新的时代可能需要一些新的表达途径。那么，这个我想时间是会解决的。下一个问题，呃和美国相比，北欧似乎没有那么明显的撕裂，只是因为他们民族比较单一吗？呃，这个问题我想一句话就回答了：民族单一肯定有利于国家认同。不过，北欧不像美国那样处于风口浪尖，应该也是一个重要的原因。呃，下一个问题，经济学家杨小凯说，一个国家要走向更高级的文明，只靠。好的宪法和法律是不够的，请问秦老师对此有何看法？谢谢。我觉得当然不够，是吧？嗯，首先，宪法和法律只是文本，如果没有制度上的根本改变，文本是不管用的，是吧？如果没有民主政府，好的宪法和法律完全可能就是一纸空文，是吧？呃、嗯，其实啊，老实说，呃，无论是苏联的宪法还是中国的宪法，它有大量的篇幅都是抄西方宪法的，是吧？大概只有总纲，呃，部分是比较呃独特的，其他的、呃、西方宪法讲的啊，什么民主自由啊，什么什么各种权利啊,啊，中国和苏联的宪法里头都有，是吧？但是它的制度不同，那当然就是一纸空文，是吧？不过我想，你说的意思可能是说还需要改变文化。这个就涉及到我经常和人争论的所谓文化决定论问题了。那么，利用我呃这个机会，我也就讲一点。我觉得今天的美国大选之争似乎也涉及到这个问题。据说蓝左朋友一般都啊，据说啊蓝左朋友一般都认为，美国的立国之本是普世价值，而红右则认为是基督福音。前者。也可以叫做启蒙，后者也可以叫做启示。呃，据说前者只能导出市场经济和民主政治，而后者才能推出新教伦理。而这个新教伦理被认为是北善之先，是吧？比那个什么市场经济、民主政治都更为重要。那么这么一看呢、啊，显然前者强调的就是制度啊，因为市场经济、民主制度啊、呃、民主政治都是制度。而后者就比较文化决定论，是吧？因为大家知道什么宗教啊，什么什么，呃，尤其是什么新教伦理，是吧？一般都认为是一种啊、呃、文化因素。那么大家都知道，我一直反对文化决定论。仅仅就此而言，我肯定是赞成前者的。当然了，现实没有那么简单。实际上，我认为啊，就这一次的大选而言，无论是在美国还是在中国。实际上发生的争论中，除了极少数的纯学者，双方大部分人其实都有世俗利益的驱动，否则就很难理解。正如我后面要讲的，美国黑人中新教徒的比例其实是明显高于白人的，但是，一些本身未必就信新教的华红右却非常仇黑，而反穿更反普世价值。而反穿更反普世价值的华籍左啊华籍左，那更是多了去了。嗯、呃，一般来讲，我觉得普世价值既然是普世的，就不能说它只是西方文化，当然更不能说它仅仅是新教伦理。尽管在历史上，首先建立成熟的市场经济和民主政治，在一些地区率先落实了普世价值的，的确是西方人或者新教徒。但是无论什么东西，发明者可能只有一个，向往者却可能是遍天下的，是吧？发明飞机的其实就是莱特兄弟啊，当然学者也有些人有别的，呃呃呃，也提出别的人，那这个我不想讲的太具体，是吧？总之，发明飞机的人就那么一些，就是那么确定的几个，但是想飞的人却遍及古今中外。不能说没有发明飞机的人就不能坐飞机、开飞机、造飞机，也不能说没有发明民主的人就不能想民主、争民主、搞民主吧。更何况从另一面说，与普世价值对着干的西方人或者新教徒也不少的，是吧？德国纳粹和美国三 K 党的成员就是以新教徒为主的啊，当然了。你可以说他们不代表新教文化，但是人家同样也可以说啊，比如斯大林不代表东正教文化，是吧？张献忠也不代表儒家文化，松井石根也不代表举与刀，本拉登也不代表穆斯林文化，这些都是可以说的，是吧？那么还有些人他老问我，你说你反秦制，但是秦制存在两千年。这不是中国文化支撑的吗？我说拜托啊，秦始皇被中国人骂了两千年，连毛泽东都是这么抱怨的，好不好？连毛泽东都知道，他要做现代秦始皇，就得破四旧，就得与旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯实行彻底决裂。那么，我们这些反秦制的人，为什么也要跟他学，非得跟中国文化决裂不可呢？当然。我要讲反秦制也是需要启蒙的，而且这个很难，是吧？需要批判专制思想。秦制有强大的专制思想支撑，是吧？骂秦，包括骂秦始皇的刘邦，其实也是一脑袋专制思想。批判专制思想、专制观念非常重要。我其实也是一直在做的是吧？从古代的法家一直到啊、呃、现当代的很多啊、呃、那个为专制辩护的思想，是吧？我从来没有说过思想观念不重要啊，当然决定与否那是另一回事了。我反对一切决定论的是吧？这一点我已经讲过很多，我现在就不再多讲了。但是文化是什么呢？是吧？呃，思想观念啊、呃、是非常重要的，但文化是什么呢？呃。这个文化这个概念呢，我觉得最大的问题就是它的定义不但复杂，而且很多定义之间存在着严重的逻辑矛盾。这还不要紧，只要你选择了一个定义定义，而且始终坚持就可以。要命的是，很多人老在逻辑相悖的许多定义中游移。啊。许多人老在逻辑相悖的许多定义中犹疑，搞得他们自己也说不清楚要表达什么。我始终坚持选择什么是文化，能否选择是制度。我向往的是能够包容各种无妨他人的选择，是吧？比如选择拜耶和华还是拜安拉、孔子或者梵天，啊，选择吃猪肉、吃牛羊肉、吃素还是什么都吃。是吧？是读圣经、读《古兰经》，还是读《论语》？读《论语》啊？呃，是过圣诞节、春节、渔业节，还是开斋节啊？等等，是吧？只要一种制度能够包容人们的所有这些选择，我就学这种，我就喜欢这种制度。我拒绝那种不准别人选择的制度。至于选择什么？至于选择什么文化，我自己当然是有主意的。但是别人爱选什么选什么，萝卜白菜各有所爱，只要他不禁止我选择就可以了。但是我这么说的时候，一直有朋友抬杠说，制度与文化不可分割，能否选择不仅是制度，它也是文化呀。我说是的，有一类定义就是把文化和制度捆绑的。比如马克思主义，他就从来不讲什么中国文化、西方文化、印度文化、阿拉伯文化等等，是吧？因为他不是以民族来划分文化的，是吧？他只讲进步与落后，是吧？他讲的是奴隶制文化、封建文化、资本主义文化、社会主义文化啊、呃，当然还有更多，是吧？比如法西斯文化、专制文化、民主文化等等。如果你要坚持这种定义，那我当然是主张文化有优劣的，是吧？我赞成民主文化、自由文化，反对专制文化、法西斯文化。但是按照这种定义，你就别给我讲什么中国文化、西方文化了，好不好？因为不管在中国还是西方，主张自由民主我就支持，主张专制法西斯我就反对，那不就得了吗？是吧？至于我爱吃猪肉还是爱吃羊肉，过春节还是过圣诞，那完全是另一回事，好不好啊？是吧？总而言之，你可以按一种定义把文化和制度绑定，那么这个时候文化当然是有优劣的，因为制度是有优劣的嘛。但是你也可以按另一种定义把文化和民族性绑定，是吧？就是一个民族一个文化。那文化当然就是无优劣的，因为如果我们说民族性是有优劣的，那不但政治不正确，事实也不正确，是吧？中国有林昭，也有正，也有周小平；西方有耶稣，也有犹大嘛。而且这种说法对我们的追求也毫无好处，因为文化与制度绑定的话。那么我就可以理直气壮地为好文化、好制度而奋斗。文化如果和民族性绑定呢，我也可以理直气壮地为好制度下的文化多元而奋斗。但是如果民族性和制度绑定，是吧？如果把民族性和制度绑定，假设 A 族只配劣的制度 ，B 族才配优的制度。而且万古不易，江山易改，本性难移。那你就只能期望来世投胎，插足，才能指望生活在别的制度中了。此生批判现行制度还有什么意义呢？是吧？所以在我看来，文化或者与制度绑定，或者与民族性绑定，两者中你持任何一种定义都可以。但这两种定义是矛盾的，你不能同时持有，更不能跳来跳去，一下子这么定义文化，一下子又那么定义文化，因为如果因为如因为你如果把文化既绑定了制度，又绑定了民族性，那你实际上就是用文化这根绳子把民族性和制度给绑定了。这不仅有害于我们目前的努力啊，当然了，呃、啊，有害于我们的努力，这不是一个学术的理由，但是学术的理由，我认为是更充分，是吧？因为它首先就不合基本事实，而这是作为学者需要强调的学术理由了。而我在这次大选中，在这这次大选中的评论中啊，我觉得有一些华红佑朋友。就更极端了，他们不仅强调文化决定论，甚至还把文化与种族、宗教这两种身份都绑定了，是吧？他们有些朋友非常喜欢张口闭口说白人新教伦理才是美国立国之基，于是那个 B L M 运动与天主教与无神论等等，似乎都是摧毁美国的大恶。但是我给大家讲一个基本的事实是什么呢？美国黑人中的新教徒要占到 78% 而白人中的新教徒只有 48% 同时，白人中的无神论或不可知者多达 24% 黑人中却只有 2% 分换句话说，美国黑人比白人更信上帝。而白人比黑人更世俗，其实我觉得这也很好理解，是吧？这与黑人更为贫穷和教育水平低是有关的，是吧？在这方面，其实反而是白穷人或者红脖子，在这方面倒与黑人更相像，是吧？他们信上帝的更多，信新教的也更多，是吧？那么同时，新教对白人的影响也不如对黑人。那么我就要问了，如果那么这些华华红右朋友，如果他们真认为新教或者尤其是信新教无比的重要，他们为什么还那么反反感黑人呢？是吧？如果他们认为美国的希望在于白人的优势，如果他们认为美国的希望在于白人的优势，他们就不怕白人比黑人更可能毁灭新教这个立国之本吗？啊，这个问题可能更复杂，是吧？嗯、呃，说美国私人媒体是受民意和市场主导的，啊、呃，就是我曾经这样讲过，是吧？但是，呃，这个提问题的朋友说，现在 95% 的主流媒体支持拜登，而 47% 的美国人支持川普。主流媒体情愿在百分之五十的市场上争夺受众，也不去开发那百分之四十七的市场，说明供求的商业规则对私人媒体已经不起作用。他们坚持认为政治底线的重要性超过了对市场的追求。为什么会这样呢？他们的价值判断是否也不可避免的超越事实判断呢？媒体除了第四权，也是民主社会博弈的阵地。如果 95% 的媒体只代表5分的民意，那另一半的话语权就被限制，民主博弈又如何正常进行呢？美国主流媒体是否对社会撕裂也有责任呢？这是困扰很久的问题。呃，这个问题呀、啊，我还是要说。为什么主流媒体不去迎合挺川的受众？确切回答这个问题需要专门研究的，对吧？我并没有这个能力，但是我觉得，说极左操控，呃，媒体这个说法在证据上和逻辑上都明显是不成立的，是吧？那么既然极左操控的这个说法不成立，那么，在逻辑上可以有的、可能有的答案，无非就是两个。第一个是说，美国主流媒体确实不像这边经常攻击的资本主义媒体那样唯利是图，是吧？他们的从业者还是坚持自己的价值观的，这就是所谓政治正确。如果政治正确不涉及权力打压啊，就像某国那样，而是确实处于每一个人自己的自由判断，我不认为这有什么不妥，是吧？政治正确，呃，成为一个贬义词，是吧？这个贬义词啊，如果是涉及到权力打压，我觉得那是不仅是贬义了，那就是罪恶了。但是如果政治正确是处于每一个人自己的自由判断啊、呃，不去打压别人。是吧？他就按照他自己认为的政治正确走，我觉得这没有什么不妥的，是吧？那么在这种情况下，在这种情况下，迎合不正确的受众，哪怕有利可图，他们也拒绝这样做。那么考虑到川普的确比较大嘴巴，经常讲一些令人反感、反感的出格的话，媒体对他有成见，也并非不可理解。是吧？就不愿意支持他，是吧？认为他不正确，是吧？如果这个不涉及到权力打压，我觉得这个无可厚非，是吧？真正要改变这种状况，我想川普是不是也应该反省一下，是吧？他为什么老要啊、呃、这个样子呢？是吧？第二，当然这个理由就这是第二个原因啊，是可能的第二个原因，那就是迎合挺川受众。确实是无利可图的，比如说，是吧？比如说，如果美国的红脖子确实就习惯习惯于只看手机不买报，那报馆基于盈利考虑就放弃了对这份受众的迎合，这也符合资本主义媒体的逻辑，不是吗？是吧？他就是唯利可图嘛，你不买他的报，他当然就。啊，他当然就也不去迎合你，是吧？当然有可能这是等于是恶性循环了，是吧？你不买爆，或者你买爆少，他就不在乎你，是吧？那么他越不在乎你，你就越不买爆，是吧？这可能是真的是有这个问题，是吧？那么以上我讲的这两种可能，确实是各有利弊，但是这都与受集者操控无关的，是吧？如果按照前一种可能。如果按照前一种可能，只能说这些所谓的主流媒体确实是天真的可爱，是吧？为了自己认为的正确，就宁可不赚钱。而川普也应该反省一下自己为何不招人待见。而按照后一种说法，唯利是图未免有点庸俗，但是在市场经济下也无可厚非嘛。本来自由媒体之所以能够不唯权是曲。是吧？什么叫做自由媒体呢？自由媒体就不是谁的权力大就听谁的，是吧？不是趋炎附势，有奶便是娘，是吧？那么自由媒体为什么能够不在乎权力呢？其实从来都有两种动力，一种动力就是唯理是从，一种动力就是唯利是图，是吧？有些人他就是。有些人他就是只认真理，所以你操控他很困难；有一些人他就是唯利是图，所以他对政治权利就是不在乎，是吧？他就愿意迎合受众，是吧？所以我觉得这两种可能，我刚才讲的两种可能，可能各有弊病，但是这和操控都是不是一回事的，是吧？那么这两种弊病该怎么解决呢？首先，我要说，世间并没有十全十美的事情。不仅是现在，言论自由从来就不能保证每个阶层、每个人都能同等的发生，并非只是今天才是如此。我们只能说，相对于言论管制而言，言论自由更为公平而已。其次，假如红脖子们的诉求不是暂时的现象。呃，假如红脖子们的诉求并不是暂时的现象，那么市场与民主终究还是会给他们发出声音的，是吧？比如，常规、非常规的媒体啊，终究还会给他们表达意志的渠道的啊，比如投票等等。2016年川普能够当选，不就说明了这一点吗？在下面一个问题。呃，他是根据我，呃，我原来提出啊，说那个川普废除 T P P， 我认为是一个很糟糕的，嗯、呃，我认为是他是做的很糟糕的，在这一点上，是吧？那么有个朋友就提问说，如果某些国家加入了 T P P， 但照样耍赖不遵守 T P P 的规则，该如何处置呢 ？W T O 就是前车之鉴。如果某些国家加入了啊 TPP， 处罚他时，他就立刻退群。TPP 各国是否还能对他进行追责？如何追？法律还是热战、啊？回答这个问题呀、啊，其实啊，我觉得首先就要搞清楚一件事，就是这个 TPP 和 WTO 到底有什么区别？是吧？中国究竟在什么意义上违违反了 WTO 的规则？是吧？或者说现在搞成我们现在呃这种状态，是吧？究竟是啊、呃、中共不遵守 WTO 的原因呢，还是 WTO 本身就有一些 WTO 的规则本身就有一些啊、呃、问题？是吧？呃，这里我首先要讲，世上没有万无一失之计。我当然不能说 T P P 就一定能够成功，我也不能回答加入了 T P P 以后，如果啊、呃、如果还耍赖，那啊、呃、究竟怎么办，是吧？因为这些事情我觉得是车到山前才有路的事情，是吧？现在还根本就没有这些东西。但是我这里要强调的是，相比起很多条款专门针对低人权优势的，相比起。很多条款专门针对低人权优势的 TPP，WTO 不但没有人权方面的诉求，反而很多所谓的市场门槛是用来限制福利国家的，鼓励血汗工厂的。而且当时所谓的谈判，主要就现在这种对中国体制不但无害，反倒有利的条件中。那些真正能够提高中国人权的市场门槛，反而没有人在意，是吧？这里我要讲的，就是文化思想类产品的自由贸易和破除壁垒，是吧？比如说你啊、呃，中国可以在美国卖《人民日报》，是吧？那美国是不是也可以哦？或者《环球时报》，是吧？那么美国是不是也可以在啊、呃、中国卖《纽约时报》呢？是吧？这种。真正能够提高这种真正能够提高中国人权的市场门槛，是吧？啊、呃，就比如说有些市场门槛，是吧？思想文化类产品的自由贸易和破除壁垒，应该说就根本就没人管，甚至以法国为代表的一些西方国家，还从所谓的文化多元主义出发，在 WTO 规则中设置文化例外条款。这是我们很多人都没有注意的，是吧？这个 WTO 这个这个规则实在是有问题的，是吧？嗯、呃，这个规则就是法国那些人，是吧？他要抵制英语，要抵制什么，是吧？于是就规定，文化产品贸易可以设置保护壁垒的<咳>。那么他们跟中国谈判到底是谈什么呢？是吧？嗯、呃，你你要了解一下中国入世谈判史，是吧？这个我是做过一些了解的。是吧？而且我跟一些西方谈判代表，嗯、呃，是聊过的是吧？我后面提到的那个报道江曼定就是一个例子，是吧？那么当时一些西方国家对中国的认识还停留在概念上的社会主义上，认为所谓社会主义就是过分的福利国家，就是不顾市场原则而过度的保护穷人。啊，西方的社会主义的确是这样，是吧？但是他们认为中国的社会主义也是这样的，是吧？那么为了减少这种他们认为的社会主义，中国加入 WTO 的谈判中最耗时、最费力的谈判是什么？大家想想是什么，是吧？我要告诉大家，不是现在很多人讲的什么知识产权啊，什么对国企的补贴等等等等。中国当时加入 WTO 的谈判中，最耗时、最费力的是关于减少对农民补贴的中美谈判。这个当然是有原因的。事实上，在中国加入之前，从1986年 GATT 发起乌拉圭回合谈判到 WTO 成立以后的多哈回合谈判，国际贸易中最难谈的就是农产品自由贸易。美国与欧盟、日本那些具有保护农民传统的福利国家，在这个问题上长期纠缠至今。而在中国入世谈判那几年里，美国对中国要求的最厉害的一个说法，就是一直要求中国降低对农民的补贴。说实在的，当时我就觉得啼笑皆非：中国补贴过农民吗？当时美欧谈判中，美国是居于强势的，在美国的要求下 ，WTO 确立的农民补贴上限是 5% 是吧？就是对农民的补贴不能超过 5% 但这个补这个规定限于发达国家，发展中国家就可以放宽到 15% 那么当时中国就要求享受这 15% 的发展中国家标准。而美国认为中国的农业总量超大，高补贴会冲冲击国际农业市场，高补贴会冲击国际农业市场，因此要求中国接受 5% 的限额。结果经过长达几年的艰苦谈判，中国终于同意降到 8%。也就是说，距离美国的百分之五只差百分之三，但是距离中国的要求却退让了百分之七，是吧？也就是说，当时美国认为是他的胜利，是吧？欧盟也认为是啊，中国屈从于美国，是吧？并就此与美国达成了协议，是吧？呃，当时欧盟认为中国是向美国投降，在二零零零年。笔者见到啊，就是我见到当年乌拉圭回合欧盟首席谈判代表，就是保罗江曼定，是吧？我呃，实际上应该叫保罗张万庭，是吧？中国人有的人把它翻译成呃啊啊保罗陈文听，是吧？中国人有的人把它翻译成保罗张万。这是一位天真而倔强的法意呃，越意法国老社会党人，是吧？他是一个。呃，越南人是吧？关于他的故事，其实我可以专门写一篇文章的，是吧？他是一个越南裔的，是吧？嗯、呃，很小的时候就到了法国，在法国长大啊、呃，就当了呃，当了很大的官，是吧？他是社会党人，后来在社会党政府期间啊、呃，成了那个欧盟的谈判代表，是吧？这个保罗陈文听是一个没良心的资本主义的激烈的批判者，当时他已经退休了。是吧？但是他非常不理解的抱怨说：“他说我们欧洲虽然是资本主义，但我们有良心，还知道保护弱势的农民。你们中国是社会主义，在保护农民方面，我们本来想与你联手对抗美国，怎么你们竟然比我们还？是吧？我们本来是想和你们联手对抗美国啊，保护农民。”怎么你们竟然比我们还顺从于美国呢？是吧？你们保护弱势者还不如我们吗？这么低的补贴额，你们怎么能接受呢？毛泽东时代你们不是曾经坚决反美的吗？是吧？我们倒也认为中美不应该对立，是吧？和美国搞好关系是对的，但是你们怎么在这么重要的国际谈判中站在美国一边，而不站在我们一边呢？啊，所谓我们就是指的，啊，那个主张保护农民的左派，是吧？那么我当时就反问他，我说：“那么你知道中国坚决反美的那个时候对农民的补贴是多少呢？现在在对美国又让步了多少呢？”他说：“啊，他就很迟疑，因为他根本不知道，是吧？”他说：“多少啊？总会比。”资本主义的发展中国家那 15% 的限额要多吧？我说，我告诉你，那个时候的中国农民如果能够享受到 0% 的补贴，他们已经就是富从天降了，啊，他们已经就是大喜过望，富从天降了。你不知道中国历来对农民的补贴是低于零的负数吗？你不知道中国历来是从农民那里挖取原始积累，来供给城市和工业的吗？中国为此饿死了几千万农民，你知道吗？那那个时候对农民的补贴其实不会高于负 20% 之现在中国接受的正 8% 你说是对美国的让步？只怕是在你们这些天真的好心人的影响下，中国开始对自己的农民让步吧。呃，说实在的，保罗陈文听目瞪口呆，完全听不懂我到底是在讲什么。呃，当然，可能有一部分原因是这个翻译翻译的不太准确，但是我觉得最主要的不是这个，是吧？我觉得这不是翻译不好，而是他从来只知道有。过分保护农民的社会主义啊，是他理他所理解的社会主义是吧？比如欧洲的社会主义啊，他从来只知道有过分保护农民的社会主义和不保护农民的资本主义，他完全不能理解还会有过分掠夺农民的某某主义。其实我心里清楚。当时中国之所以不接受百分之五的这个所谓黄箱补贴限额，一定要把限额弄高一点，根本不是基于经济上的考虑，更不是真的要补贴农民，而就是要争得政治上的发展中国家名分，是吧？因为你接受了百分之五，你就有发达国家之嫌了，是吧？为什么要这个名分呢？因为我们希望，在 W。T O 舞台上代表南方国家出头，是吧？但是制定 W T O 规则的那些西方傻左或者傻右，是吧？我觉得他们的左右都很傻。我这里讲的傻是指他们理解我们的体制逻辑而言，不管是左派还是右派都很傻的，至少在那个时候是很傻的，是吧？现在他们在逐渐逐渐明白过来。是吧？但是我觉得已经有点晚了，是吧？嗯、呃，制定 WTO 规则的那些西方傻左和傻右根本没有理理，根本没有办法理解这些。傻右的逻辑是什么呢？他们认为市场经济本来就不应该有补贴之说，但是发展中国家的农民太可怜了，因为他们是穷国中的穷人，太弱势了，多补贴一点也可以吧。但是我们发达国家就不应该补贴了，而傻左的逻辑是什么呢？傻左的逻辑就是，天下的穷人都应该照顾，穷国的穷人要照顾，富国的穷人啊，比如说法国的穷人啊，就是法国的农民，是吧？穷国的农民要补贴，富国的农民也应该补贴啊。但是，不论傻左还是傻右。他们都不知道还有第三种逻辑，什么逻辑呢？那就是正因为我们是穷国，不狠狠地挖农民，怎么搞建设、啊？是吧？当年苏联那个普列奥布拉任斯基有一句名言嘛，是吧？苏维埃经济的任务，这是他的原话：苏维埃经济的任务不是从农民那里拿的比资本家拿走的更少，而是一定要拿的更多。是吧？呃，这种逻辑就是是吧？我前面已经讲过，这种逻辑就是我们这农民应该比资本家更狠，是吧？那么这种逻辑，你说他们白左呃那个、傻左傻右，怎么能够理解呢？是吧？所以他们根本就没有制定对付这种逻辑的规则。那么你不制定这种规则，不搞全球化还不要紧。因为如果中国不加入所谓的全球化，主要就是美国和欧日的啊问题，是吧？美国和欧洲、日本老在那里扯皮，是吧？谈那个什么贸易规则，但是，一旦中国加入了，就有问题了，是吧？你搞了全球化，中国也加入了，你又不对付这种逻辑，那你怎么能让你的工会工人去跟那些被狠挖惯了的农民工竞争呢？当然，我在2000年讲的那番话，呃，已经不太适合今天的情况。那个2000年那个时候，中国还对农民征收农业税、三提五统、义务工、劳动积累工等等歧视性的农民负担。呃，但是后来在2 0 0 0到二0零五年的税费改革以后啊，这些东西才取消，以后对农民的净补贴。逐渐由负趋零，再转正。今天应该说，种地的农民已经可以说是享受了正补贴，就是超过了零，是吧？但是啊、呃，强制征地、驱逐低端人口和对农民工的身份性歧视仍然存在。WTO 对此有什么限制吗？完全没有的。WTO 只是限制中国不得像欧洲那样过分保护农民，这对于一个曾经饿死了几千万农民的体制来说，算是一种限制吗？所以，我这里倒是要真的是要为中国说句话，除了诸如知识产权、国企补贴这方面的呃等方面一些方面的例外，就入世谈判中最关键的。啊，所谓最关键就是谈的最费事的那些承诺而言，中国还真没有什么违反 WTO 的规定，因为 WTO 只限制了中国不得过分保护农民，是吧？中国曾经过分保护农民嘛，这本身就是一个问题，但 WTO 从来没有限制中国过分御史农民、过分掠夺农民，没有限制过血汗工厂。没有限制过征地拆迁、强制拆迁啊，没有限制过血汗工厂，没有限制过强强制拆迁，没有限制过歧视农民工。一句话，没有限制过中国的低人权优势。而且可以说，直到今天，号称在贸易战中对华强硬的川普，也没有提出这种限制，他只是一味提高关税。说实话，这有什么用呢？哪怕关税提高一倍，美国的红脖子就能跟中国的农民工竞争。欧盟所谓的反倾销，更是可笑。价格低于成本才叫做倾销。中国本来就因为低人权而造成超低成本，回避低人权而硬说中国倾销，有理也变得没有理了。所以现在真正的问题不在于中国遵不遵守世贸规定，而在于世贸本身就没有限制低人权优势的规定。但是 TPP 就不一样了 ，TPP 的协定中啊，这个时候我觉得西方呃真的是有点啊呃,呃开始悟过来了，是吧 ？TPP 的协定中有工会和劳工权益保障的条款，有防止血汗工资的条款，环保条款。和 NGO、NPO 之类的条款，这都是限制低人权优势的。那么，如果你要问中国如果违反怎么办，这个是还没有发生的事情，我们没有办法回答。但是总比根本就没有这些限制好得多吧？而川普一上台就单方面废除了好不容易才谈成的 TPP， 你说他是帮了谁呢？这里我还要顺便说一下，由于 WTO 成立的时候中国还没有加入，那个时候的规则谈判，美国确实比欧盟、日本更有实力，所以形成的那个规则啊，总体上是比较偏重于偏向于自由市场，而不利于福利国家的互弱原则的，是吧？福利国家要保护弱者，是吧？那么 WTO。总体上来讲是比较偏重于啊、呃、自由竞争啊、呃、不太互弱的是吧？那么国际上的新左派因此抨击 WTO 体现新自由主义，这是可以理解的。上述的保罗陈文听反感 WTO 限制对农民的补贴就是一例。但是中国的新左派鹦鹉学舌，说中国加入 WTO 就是接受了新自由主义，那就完全是是吧？说中国加入 WTO 就是接受了新自由主义，那就完全胡说八道了，是吧？现在轮到中国在维护 WTO， 而美国要脱钩了，那么中国那些已经变成官左派的人反倒哑巴了。是吧？中国在入世前长期就对农民实行残酷的汲取啊，就是负补贴，是吧？毛泽东时代优胜，这也是新自由主义吗？这也是 WTO 限制补贴农民造成的吗？导致入世以后中国对农民的补贴由负转正了，这是新自由主义之功吗？那当然也不是。是吧？我们知道新自由主义原则上是反对一切补贴的，是吧？既反对正补贴，也反对负补贴。新自由主义就是主张既不互弱、啊呃、就是主张自由竞争，既不互弱，也不欺弱。WTO 规则中关于发达国家农业补贴 5%， 分发展中国家 15% 的限额。是说不能超过这个限额，而不是说必须达到这个限额。这其实是民主世界中新自由主义和福利国家两种倾向达成的妥协。而一个国家的补贴能否用足这个限额，主要取决于国内的博弈，与 WTO 并没有直接的关系。中国农种田的农民补贴的由富趋零再转正，是一个很长的过程。由富趋零，其实从日入世前很久就开始了，是吧？自从毛泽东时代以后，中国那个狠挖农民的那种做法就在逐渐的弱化啊。你农村改革，呃，这个意义，呃，是存在的，是吧？那么由零在转正，直到入世以后很久啊、呃、才实现。这个过程的动力是什么呢？主要是改革时期思想解放以后的啊那些涉及农民的呼吁，是吧？呃，当然，呃，坦率的讲，也包括本人在内，呃，当然也包括农民自身的显性维权和隐性维权，是吧？所谓显性维权，就是一九九零年代涉及到农民负担太重有频繁的群体事件，是吧？那个时从那个时代过来的人都知道。所谓隐性维权，就是农民负担太重，农民就不种粮了，是吧？严重的时候，当时最严重的时候，一些粮食主产区曾经 30% 的土地都被抛荒了，是吧？这个也是迫使政府、呃、不得不改变啊、呃。当然，这也包括当时政府的一些开明的决策。但是，我这里要讲，迄今转正的主要仍然是农业补贴。只涉及到种地的农民，而今天中国的户籍农民大部分已经变成了农民工，他们的低人权仍然是中国模式竞争力的主要来源，而西方自由竞争对抗福利国家这种左右的博弈，形成了 WTO 规则，这种规则其实根本就没有涉及他们。是吧？嗯、呃，讲的简单一点，福利国家是主张要尽量的互弱，而自由竞争反对过分的互弱。但是两者是吧？但是两者都不会导致欺弱的，他们也不会争论这种问题，因为今天在西方根本就没有这种问题，是吧？当年美国倾向自由竞争，欧盟、日本倾向福利国家。他们就 WTO 规则进行了博弈，也就是反对过分互弱和争取尽量互弱之争，在农业补贴问题上就是百分之五和百分之十五之争，他们都不会去讨论坑农挖农的副补贴问题。那时中国还没有参加进来，加入以后他们也仍然没有理解中国体制的逻辑，这从保罗陈文清幻想。中國會同歐洲一起争取尽量互弱，而美國則驚喜於中國會願意放棄過分互弱，就可以明顯看出來。於是他們都沒有考慮防范欺弱，而這會導致什麼後果呢？我們不妨设想一下，南北戰爭之前如果存在于如果存在这种所謂 WTO 规則會有什麼後果？我們就可以知道。是吧？嗯、呃，众所周知，我以前也讲过，嗯、呃，南北战争以前，美国南方奴隶制经济由于靠奴隶制的低人权优势大量出口，拥有很大的顺差；南方是力主自由贸易，反对关税壁垒的；而北方的自由经济由于消费旺盛，导致逆差严重；北方是主张关税保护，反对自由贸易的。假如这个时候南北双方都加入了不能防止欺弱、允许低人权优势存在的 WTO 规则，是吧？我们可以设想，当时的南方奴隶主肯定会欢迎，啊，我们可以设想，当时的南方奴隶主肯定会欢迎这种规则，是吧？那么，如果当时南北双方都建立了这种规则，谁说南方奴隶制经济不可能打败北方自由经济呢？而如果那时的欧洲经济也是像今天那样的福利国家，恐怕在美国南方奴隶制面前会比自由的美国北方死得更快吧？显然，如果与虚弱的经济搞市场一体化，那么无论是新自由主义还是福利国家都是吃不消的。今天他们好像已经朦胧的悟到了一点什么。所以，美国的蓝左红右其实都对 WTO 的规则兴趣大减。蓝左好不容易提出了保护劳工权益的 TPP 规则，却被川普鲁莽的破坏了。而川普要退出 WTO， 又谈何容易呢？是吧？因为你。啊，你呃不接，你破坏了 C P P， 又要退出 W T O， 那你就不是跟中国脱钩了，而是跟世界脱钩了，是吧？所以在这个问题上啊，我要强调，只是在这个问题上，我从来是同情奥巴马，谴责川普的、啊。那下一个问题还是经济问题，呃，有个朋友说。如果不脱钩的话，某些国家可以持续利用自由国家的创新科技、科技挖墙脚，同时这些国家又有那些自由国家学不来的国家动员能力。只要不脱钩，是否最后一定会劣币驱逐良币？呃，这里我要讲啊。全球化和全球供应链一体化发展到今天，不是想脱钩就脱得了的。我在2008年那篇昂纳克预言的文章中就讲过，东德那种体制可以搞柏林墙，你西德那种民主体制就是要想搞，你能够做到谁翻墙就一枪打死吗？再者了，真要脱钩，你就得联合兄弟们一起脱。奥巴马的 T P P 就是这种思路，而川普把盟友都得罪完了，这是想跟中国脱钩，还是跟世界脱钩啊？是吧？这一波，川普废了 T P P， 中国就建立了 L C、呃、L C E P， 这到底是谁跟谁脱钩呢？再者，就是真的能脱了钩，经济上是两边都受损。谁受损大还不一定。嗯、呃，我们很多人说，仅就中美双方脱钩而言，啊，呃，可能是中国受损大。呃，我是其实啊，倾向于相信这种说法。但是这仅仅是就中美双方而言，如果考虑到全球就不一定了。如果中国只跟美国脱钩，而仍然能够，如果中国只跟美国脱钩，而仍然能与其余的世界，包括欧日一起玩美国却被世界孤立，那美国的损失超过中国并不是不可能的。当然了，考虑到中国体制的形象，这种情况本来几乎是不可能出现的。但是川普的孤立主义和到处树敌，如果玩的过分，那真的是有可能会创造这种令人难堪的奇迹，而更重要的是对体制演变的影响。中国要是重归封闭，对于向往自由的中国人而言，我认为最大的受害还不是经济上的损失，而是体制真的可能回到，而是体制真的可能回到改革前或者如今朝鲜那种状态。那真是太可怕了，也许有些越好越坏越好论者是吧？真的有些人就是这么认为，认为啊、呃、中国的啊、呃、状况越坏，那么就越可以啊、呃、让人要啊、呃、改变啊、呃、什么什么，是吧？有些我是不同意这种说法的，是吧？有些越坏越好论者会指望经济政治的倒退衰败会导致官兵民反，其实啊。朝鲜、纳粹、萨达姆的例子都证明，在现代暴力专制下，民就是被逼死，他们也是反不了的。脱钩不行，劣币驱逐良币的全球化也不行，那怎么办呢？我认为还得靠人权全球化来实现良治取代劣制。但是这里就要反思过去民主国家人权外交的缺陷，白右放弃人权外交，而在美国第一的旗号下到处树敌，我觉得很糟糕。但是白左过去搞的人权外交，又热又受到热衷于身份政治的影响，是吧？南非对黑人的排斥和隔离引发了强烈的抗议，某国对。本族非本地户籍的居民更严重的排斥和隔离，就没有人吭声。南非强拆黑人贫民窟，引起全球抗议；某国强拆贫民窟，驱逐低端人口，却被誉为没有贫民窟的都市化。这只是因为这些低端人口不信没有黑皮肤吗？某国同性恋权利受到西方的关注，但异性婚恋中的严重强权干预却似乎根本就不是问题，是吧？我们中国在异性婚心婚恋自由中的问题就太多了，是吧？我在啊谈到什么啊惠安女啊啊八千香女下天山呢、啊，是吧？乃至文革的时候，动不动组织上就要啊就要干预，是吧？嗯、呃，你个人问题必须要组织讨论啊？那你到底要不要进步啊？是吧？诸如此类的，是吧？但是这些问题从来就没有人讨论的，是吧？禁止堕胎是国际上白左的抗议焦点之一，但是某国更严重的强制堕胎却很少在人权领域被提到。这些缺陷，当年在面向苏联东欧。这些缺陷，当年在面向苏联东欧的时候，就曾经有人指出过。如果人权外交只涉及少数民族和若干异议人士，那么百分之九十的中国人会认为这与他们有什么关系呢？啊，下个问题，请问秦教授，原来左派讲全世界无产者联合起来，现在有没有一种全球精英寡头？啊，政治寡头、技术人才、金融寡头等，在全球化过程中大量余力的精英群体联合起来的趋势呢？西方的技术寡头会不会帮助东方的政治寡头助纣为虐呢？如何看待这种趋势？我的回答是：先不要说全世界，一国内同要素持有人是吧？就是大家都持有劳动啊，我们都是工人，大家都持有资本。啊，我们都是企业家，是吧？这些同要素持有人能够联合起来与对方进行经济上的讨价还价，比如工会与商会的博弈，就很容易在代议制或宪政的框架下进行。但是，如但是如果是白穷人和黑穷人在互咬，那么宪政就很难处理。至于西方寡头勾结东方皇帝，是吧？东方皇权政治上是只有官僚没有寡头的，是吧？所以，啊、呃，所谓的东方政治寡头这种说法，我觉得是啊、呃、不准确的，是吧？这个寡头政治就是贵族政治嘛，是吧？皇权政治下是没有贵族政治的。那么西方寡头勾结东方皇帝。这从来就存在的，也不是什么现在才有的事是吧？当年大萧条时代，西方向苏联大规模转移产能，帮助了苏联的工业化，就是一例。否则历史也不会那么曲折。但是历史再曲折，它也走到今天了，是吧？所以，所以我们还是相信啊，这个历史会告诉我们啊，未来会怎么样的。那么下一个问题。新世纪以来，西方左派在多国既回不既回不到过去的传统观念，现实中又无法找到吸引选民支持的有效手段。你认为西方问左翼的问题在哪里，出路何在？谢谢你。我的回答是：我的观点已经表达过。无论左翼还是右翼，无论积极权利啊，就是福利啊、保障啊这些，还是消极权利。啊，就是个人不受侵犯等等。今天如果回避全球性的人权博弈，都是没有出路的，只是在美国国内越来越激烈的窝里斗，而且越来越转移到身份政治领域，那确实就更不是办法，是吧？无论对左翼还是右翼，这都不是办法。好了，下一个问题。秦老师说，现在的民主党更像杰佛逊的党，倾向大众民主。但是从选举看来，华尔街跨国企业是支持民主党的，白人劳工阶层、白人农场主或者白人中产大多是支持共和党和川普的。底层的黑人、拉丁裔的大部分是支持民主党的。从民主党的支持的人群看，不像杰佛逊的党啊？难道只是理念上？民美国民主党更像杰佛逊的党吗？敢啊啊！这个就是涉及到我前面讲的那个啊，我上次讲的那个美国政党史。呃，可能我有一个口误，我在他问的这个问题中啊，我说的不是现在的民主党，而是现代的民主党，是吧？我指的是从罗斯福到肯尼迪这个时代的民主党。嗯，他们从新政到伟大社会的思路是和杰弗逊有连续性的，是吧？他们都是面向草根或者穷人的，是吧？尽管杰弗逊为穷人主张小权力政府，是吧？他讲的小政府，杰弗逊是主张小政府的，是吧？但是杰弗逊主张的小政府是啊，权力要小一些，穷人的自由应该多一些，是吧？罗斯福为穷人则主张大责任政府，是吧？罗斯福，但是他主张的这个大政府是指大责任的政府，是吧？这是有一些区别，但是他们都是为穷人的是吧？那么杰佛逊要保护的主要是白穷人，啊，当时主要就是指的白人农民，其中也包括主要在农业中存在的小奴隶主。这是杰弗逊被指责的原罪之一，啊，当然了，我前面已经讲过啊，即使这些农业中啊，杰弗逊那个时代的小农业啊，小呃、啊、农业中的小奴隶主，是吧，也比那个工业和金融富那个那个那个啊呃北方的工业啊金融富人啊要要穷，是吧？也是属于杰弗逊认为的所谓的草根，是吧？而罗斯福、肯尼迪要保护的就是不分族裔的所有穷人，啊，甚至不妨说有点偏向黑穷人了，是吧？但肯定啊、呃，肯定没有像现在那么呃身份政治，是吧？这一点是很明确的。但是今天的民主党人聚焦于身份政治，他们关心的已经主要不是穷人，是吧？尤其是白穷人之被忽视，使得他们反倒成为共和党乃至川普个人的永存，这是很明显的，是吧？他们关心的已经主要不是穷人，而是少数民族、同性恋者、移民、穆斯林乃至非法移民这些身份群体，所以他们确实与过去的左派有了很大的不同。呃，我注意到前天有一个朋友杜延林先生说，我讲的美国政党史太简单，他介绍了一些更复杂的内容、呃。我觉得这确实是很好的补充，但是我不明白他和我在这方面的分歧到底在，是吧？那么他在他的呃，他在他的那个录音的后半部分跟我是有很大的分歧的，这以后再说了。是吧？至于说到美国的政党史，我当然是说的很简单，是吧？我自己也讲了，是拐了几个弯的，是吧？呃，并不是说，呃，罗斯福就直接继承，呃，杰佛逊，是吧？罗斯福和杰佛逊之间有很多曲折，是吧？但是我是把它略过去了，是吧？那么，如果我要讲的复杂一点，其实也可以，我甚至可以讲的比他更复杂，是吧？这个也是不难的，是吧？比如说他，呃，强调。啊，说那个有些反对，呃，在美国的那个南北战争的时候，有些反对奴隶主的人，呃，反对奴隶制的人，他们也是有种族歧视的，啊，其实我当然也可以说，何止这样，是吧？比如说，比如说那个时候也有也有些人，他们支持南方，并不是因为支持奴隶制，而是因为支持所谓的周权，是吧？他们最早倒是也是杰佛逊的传统，是吧？杰佛逊是反对。呃，联邦政府的权力太大的，是吧？那么有一部分人就反对那个、那个、那个，呃，那个、呃、那个联邦的权力大于周权，是吧？他们基于这一点加入，呃，南方阵营，是吧？这并不，并不是因为他们就，呃，呃，对，呃，特别要保护奴隶制，但是这些我觉得都啊，呃、啊，和我要谈的并不妨碍，是吧？我要谈的意思其实就是。美国的左右和欧洲的左右是不同的，是吧？美国的左右自己有自己独特的历史，是吧？一方面，美国的左右呃，并不是简单的继承的什么英国的保守党和工党那那样的左右，是吧？另一方面，美国还有种族问题，是吧？所以像，呃、杰佛逊那样的被认为是左派的，但是他是啊、呃，对奴隶制的态度很暧昧，是吧？这个是也是一个美国特有的现象。杜延林增加了很多内容，其实他要证明的不也是这个东西吗？是吧？他在这个方面，他对我，他跟我其实没有什么分歧的，是吧？呃，但是他有一个说法，我是不同意的，是吧？他说我第一只引了李普塞特，没有引很多很多的人，啊，呃，第二，他说我引的这个李普塞特又是一个右派，是吧？那么第三。他说，既然是右派，他说的就是不对的。我觉得这个三个说法都是不对的，是吧？那个，嗯，这个如果我要引，可以引一大堆，但是仅仅就美国的立国之本这个问题上，其实我不但提到过李普塞特，我还提到过亨廷顿。我认为这两个人就是两极了，而且这两极不多不少，恰恰就跟今天的两极很相似。为什么这么说呢？因为。啊、呃，你可以看一下那个亨廷顿对美国立国之本，他就非常强调那个啊、呃，那个 wasp 是吧？就是那个啊、呃，那个、那个、那个安格鲁萨克逊裔的白种新教徒是吧？他认为白人新教徒安格鲁萨克逊裔这是美国的立国之本，而这个李普塞特是完全是完全不讲种族和宗教的，是吧？他只讲。意识形态，他说美国是一个，呃呃世界上呃最典型的建立在意识形态上的国家，是吧？他讲的这个意识形态其实就是普世价值，是吧？指的不是什么宗教，所以他说美国有各种宗教、各种出身、各种呃主义啊，但是你只要承认这个，是吧？他讲的五个呃意识形态原则，是吧？什么平民主义啦、自呃呃那个那个呃呃呃个人自由啦。呃，什么那个那个呃，民主了什么？反正他讲讲了五条，是吧？这五条其实都是，呃，那个那个那个普世价值方面的内容，啊、和那个宗教其实是他是从来没有提宗教的，是吧？呃，所以，呃，我觉得我们还可以介绍一些别人，但是这两个人的对美国立国之本的这个呃描述啊，其实已经足够涵盖今天的，是吧？其实已经足够涵盖今天的争论。而且非常有意思的是，正是在这一点上，尼普塞特恰恰就是今天美国人所谓的左派，是吧？因为他讲的根本就不是什么啊什么白人呐、啊，呃、啊、什么新教徒啊，什么基督教啊，他强调的就是普世价值，是吧？就是什么平等啊、民主啊、什么啊等等等等啊这些东西，反对贵族啊啊等等这些东西，是吧？呃，当然了，那个、那个、那个、那个、那个，嗯、呃，杜延林说啊、呃，他就是右派，那么右派也行啊，右派为什么就不对呢？是吧？因为他是右派，你就可以说他讲的不是事实嘛，是吧？杜延林补充了很多东西，但其实他并没有呃呃纠正呃李普塞特到底有啊、呃、多少不对呀、啊，是吧？何况你讲的这个所谓的右派，是你认为。如果按照美国现在的这个啊、呃，现在的这个总统竞选，那李普塞特讲的，他不就是现在的那个民主党方面的那些啊、呃、那些说法吗？是吧？呃，何况我这里还要说了，这个是吧？这个啊、呃，这个反正我、呃、总而言之吧，我不想把这个事情扯扯得太远了，是吧？嗯、呃，我觉得如果我们要拉一下这个。呃，美国这个政治的发展呢，我的确觉得，呃，美国既不是那个那个那个呃极左的啊那个那个呃呃呃呃呃既不是极左的土壤，其实也不会是极右的土壤，而今天产生的这些撕裂，很重要的一个原因，都是和全球化危机有关的。是吧？而纠正这种全球化危机，其实是左派右派都可以发挥，呃，他们的那个呃那个功能的。而且这里我还要讲，我一贯反对把左右这个概念到处乱用，是吧？用在中国用在美国，其实都是不太行的。在这方面，杜延林讲的其实也不错，我也是这个意思。因为美国有啊、呃、身份问题，有种族问题，是吧？而种族问题是欧洲意义上的。那个左右啊、呃，他们长期以来是不存在这个问题，因为大家知道法国大革命中产生的左右，其实并不涉及到啊、呃、那个那个那个啊呃种族问题，是吧？法国大革命讲的左右，倒真的是和贫富是啊、呃、密切相关的，是吧？但是如果说这个在身份政治问题上，呃有错误观点，那他就不是左派吗？这种啊、呃、这。这种反利实在是太多了，是吧？那个号称是帮助穷人的，甚至帮助无产阶级的，但是歧视少数民族，这样的例子不是比比皆是吗？斯大林把那么多的俄国少数民族驱逐到冰天雪地，是吧？使他们的人口大量减少，是吧？呃，包括车臣人，包括那个、那个、那个、那个、那个、呃，那个伏尔加和德意志人啊、呃，呃，总共有十几个民族，是吧？那你难道可以说？那个斯大林就是右派吗？是吧？更何况，就是马克思，在在杜讲的那个印第安人问题上，其实和这个啊，其实和那个杜延林是呃，其实和那个李普塞特是差不多的，是吧？呃，马克思对美国印第安人的这事也是轻描淡写，而且其实，而且其实马克思还讲过一些呃。在这个问题上，呃，现在左派认为是政治非常不正确的话，是吧？比如说他讲过，呃，美国的军队的布置是很好的，美国当时，呃呃，主要是让老百姓都持枪，是吧？呃，这个政府的那个呃军队很少，而且这个很少的军队主要是用于监视印第安人，是吧？呃，他说那个，呃，他说这个是一个很好的现象。你像这话，第一，他主张。那个、那个、那个老百姓可以持枪啊，就是那个、那个、那个民众持枪权是当时左派普遍赞成的一个呃一个一个一个观点，这和今天的左派是完全相反的，是吧？马克思也是这个观点，那他现在不就是右派吗？是吧？你反过来讲，那个、那个、那个呃，少量的士兵啊、呃，只是用来监视印第安人，他说这也不错，那他把印他对印第安人是什么态度啊？是吧？那个马克思在那个《资本论》第一卷第24章，呃，所谓原始积累中，是吧？对那个美国的啊、呃、黑奴制和那个南美呃西班牙人对印第安人的御史是骂得很厉害的，是吧？所谓的什么呃血和肮脏的东西，指的就是这个。但是这24章下面的25章，很多人都没有看。这25章对美国这个殖民地称道被至。是吧？说美国的啊、呃，这个殖民地好就好在它的殖民者都是一帮勤劳的农民，是吧？那么这帮勤劳的农民者如何如何啊啊、呃呃、创业是吧？呃，这个他们是啊、呃、欧洲无产阶级的呃呃后备军哦不是呃欧洲无产阶级的啊、呃、过剩力量到美国去啊、呃、打天下是吧？怎么怎么多好多好是吧？可是大家知道是正是这些呃农民这些所谓的创业的农民。是把印第安人赶走了的呀，马克思可以说对这个事情是几乎没有讲一句话的。那么，是不是这证明马克思也是右派呢？是吧？我们应该承认这个右左右这个概念呢，其实主要是在阶级政治这个意义上讲的，是吧？在欧洲，它主要指的就是穷富问题，但是一到了美国，当然就啊、呃、变得复杂了，尤其是到了今天。是吧？不但有地域上的变化，还有时间上的变化，那当然就更复杂了，是吧？那么我就讲到这里。嗯、呃，最后一个问题啊、呃，秦老师如何看待当年的水门事件和今天的拜登门事件呢？你可以说川粉们只是怀疑作假，事实未必。可是问题是，当初水门事件的披露不也是从怀疑起步的吗？啊，我的回答是。这两这两个故事是不一样的，但结果同样，但结果同样体现了美国的民主法治。不同在于，水门事件只涉及弹劾总统，而大选舞弊涉及的是推翻大选。当然，相同的是，同样从怀疑开始。但是水门事件后来发展到逼迫尼克松辞职的时候，已经绝不仅仅是怀疑了。不仅尼克松的重要下属都已经纷纷的出来作证，尼克松本人也被迫交出了致命的水门录音带。他交出了这个录音带，就已经使他几乎必定在弹劾中被判罪。这个时候，他才不得不辞职。但是。水门事件并不涉及到共和党选民的权利，尼克松辞职并不会导致他上台的大选、啊、尼克松辞职并不,、啊、并不会导致使他上台的那次大选无效。他辞职以后，共和党也仍然执政，只是原来的副总统按程序递补了代总统而已，但是这一次的。大选舞弊，呃，应该说是吧？我至今没有看到大型舞弊的证据，是吧？除了当然，网上有很多说法，呃，美军袭击法兰克福，缴获了证据，什么什么等等，这些有些这些话连川普本人也没有提出来过，是吧？不知道为什么在网上就很多人直到现在还在讲，是吧？那么小数额的误差当然是有的，是吧？那么这些误差，呃。呃呃，大型的误差我也不是说就不会有，是吧？那么我们对此只能等着瞧，是吧？呃，但是更重要的是，即使这个证据是啊、呃、同样的，要靠同样的证据去推翻几千万选民的意愿，这也要比弹劾一个总统要难的太多，是吧？如果仅仅想弹劾一个总统，是吧？民主党前年，呃，前些年想靠通俄门的怀疑弹劾川普，尚且不能成功，是吧？呃，我觉得这件事啊，也反驳了民主党能够操控一切这样的说法。民主党要是真能操控一切，他们早就可以把川普弹劾成功了，是吧？也用不着等到今天的是吧？民主党确实是不能说是能够操控一切的。是吧？民主党前年想靠通俄门的怀疑弹劾川普尚且不能成功，现在川普想靠现有的怀疑推翻大选，啊，我觉得当然是是吧？呃，即使可能啊，我从来不排除，呃呃呃，我从来不绝对排除可能，是吧？但是至少目前恐怕是还看不到这种可能，是吧？当然，他仍然可以努力收收证和诉讼。将来发现神奇铁证的可能也不能完全排除，但是在目前阶段，我觉得它显然是啊还差得很远，是吧？那么这里还有一个关键的问题，就是举证责任归谁？嗯、呃，你知道我有一个主张，我觉得也是民主社会的常例，这就是舆论监督可以搞有错推定，当权者如果不能。举证时疑，质证无错，舆论就可以怀疑你有错。统治者不能以没有证据为理由禁止怀疑，包括不能禁止表达怀疑。事实上，现在怀疑大选舞弊的言论也无人禁止。但是，怀疑权不等于审判权，是吧？即使媒体用言之错错的语言下判断。由于媒体不能代替法院，媒体也没有审判权的，是吧？所以媒体的言论只能视为一种对怀疑的表达。真正到了法院判决的时候，还是要靠无罪推定，是吧？呃，证明有罪要有足够的证据的。同时，舆论监督的有错推定。同时，舆论监督的有错推定和司法诉讼的无重无罪推定，都以强者责大为原则。老百姓怀疑总统，总统要自证无错；但是总统啊，或者说是掌权者，要怀疑老百姓，总统是要自证其疑，而不能要老百姓举证实疑的。美国司法。关于诽谤罪成立的第三条款，对这个有明确的规定。按照这个原则，在水门案中，尼克松就必须自证清白；而在今天的大选舞弊案中，至少特朗普律师团是吧？因为特朗普律师团是总统的代理人嘛，是吧？至少特朗普律师团如果要怀疑，啊，我这里讲的只是怀疑，还不是判决，是吧？要怀疑老百姓，我这里讲的老百姓，包括民主党的选民，也包括选举的组织者，是吧？这组织者可能是一些官啊，但是在总统面前，他们还是属下嘛，是吧？嗯、呃，那么总统要怀疑属下舞弊，他是要负举证责任的，更不用说判决舞弊而推翻。无数选民的意愿了，是吧？呃，我觉得啊，嗯、呃，选举肯定是，呃，假定是有舞弊，是吧？他也不可能啊、呃，这个八千万人都是舞弊的，是吧？哪怕就是最大最大的、呃、那个那个最什么的说法，是吧？如果有六千万选民，是吧？确实是投了拜登，是吧？那么你要判决这六千万选民的。啊，意愿导致的结果，那你不是不可能是吧？我觉得当然是可能的，是吧？但是的确是需要有比较充分的呃、啊、证据，是吧？呃，至少我现在并没有看到，是吧？但是以后会不会有呢？这个当然我也不敢说，因为这个事情现在啊那个还在进行嘛，我们也不必激动，是吧？就是搬这个凳子看结果就是了。总之，水门事件中，舆论怀疑总统非法窃听，还搞伪证，总统没有办法自证清白，还被迫啊，按照最高法院的要求交出了罪证录音带。而这一次的舞弊门，总统怀疑下面的人舞弊，却至少啊，目前啊证据还是不足的，所以他尽可能发表，尽可以发表怀疑。啊、呃，所以他尽可能发表怀疑，但没有办法左右判决。这两件事情都体现了总统被老百姓监督的多么狼狈，是吧？按中国皇帝的眼光看，这太糟糕了，是吧？无论是尼克松还是川普这两个总统啊、呃，现在都是啊、呃，那个、那个、那个焦头烂额，是吧？你。可以批评美国太民主了，言论太自由了，是吧？怎么能反过来指责美国的民主和言论自由都不存在了呢？嗯、呃，好了，我现在就讲到这里，是吧？那么以后我们如果还有一些问题，可以继续讨论。谢谢大家。